0: Hello à tous, bonsoir à tous et bienvenue pour cette euh, conférence sur Guidance TV où on va vous parler aujourd'hui avec Olésia d'une thématique qu'on a appelée le couple solaire. Salut Olésia! Coucou! <rire> bonjour tout le monde! Bonjour à tous, euh, bonjour à Marie qui est déjà là, Isabelle, Catherine, Nathalie, euh, Lise, Anne-Claire. Et tous ceux et celles qui vont suivre. Donc, c'est un peu la surprise ce soir. On savait pas qu'on la ferait euh, sur le même écran cette conférence. Donc, vous nous avez les deux pôles d'un, hein, <rire> sur la même caméra. Euh, Dites-nous juste, s'il vous plaît, les amis, si euh, vous nous entendez suffisamment bien, parce qu'on n'a pas exactement le micro qu'on voulait. Donc, peut-être il faudra monter votre son ce soir. On est un peu désolé. Euh, Dites-nous pour le son si ça va, si c'est suffisamment euh, clair pour vous, n'hésitez pas à monter le volume, on va essayer de faire avec les moyens du bord, mais je pense qu'on va y arriver, donc n'hésitez pas à nous écrire dans le chat si c'est ok. Euh, je crois qu'il y a Juliana qui vient d'arriver entre temps, Jérémy aussi, Hirondelle, euh, Nathalie elle était déjà là, donc ça a l'air ok pour Lise, Nathalie, euh, Florence nous dit que c'est ok, je pense que c'est pour le son, le son suffit aussi pour Catherine, donc merci. C'est parfait, nous dit Vanessa, salut à toi euh, donc c'est une conférence ce soir je pense qui est attendue entre guillemets là dans le sens que Olesia va vous parler à sa façon euh, de ce qu'elle entend par le couple solaire dans un premier temps en quoi consiste si on peut dire le couple solaire et puis on répondra à quelques questions également euh, tout à l'heure en, en fin d'émission n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui est sur la droite et on répondra à tout ça à la fin. Polesia, est-ce que tu veux démarrer tout de suite ou tu voulais ajouter un petit quelque chose avant qu'on commence Non,
1: on peut démarrer.
0: On peut démarrer Donc, on va démarrer. S'il y a un problème de son et d'image, vous nous dites, les amis, et on regardera ce qu'on peut faire. Mais sinon, ben, montez un peu le son et normalement, vous allez entendre. Voilà.
1: Eh, merci, Jérôme d'être là. <rire> J'adore ça. C'est ça, les surprises de la vie. Il euh, n'y a pas longtemps, on a parlé de faire une, une conférence sur le même euh, écran, <rire> Et là, ça s'est fait tout seul. Voilà, quel belle la vie finalement quand elle nous amène des surprises comme ça. Et donc, euh, voilà pour euh, aujourd'hui, pour le, le couple solaire. Qu'est-ce que c'est C'est cette histoire là, de, de couple solaire. Alors, avant de vous parler de couple solaire, bien sûr, euh, on ne peut pas parler de couple solaire sans parler de ce qui, euh, de ce qui précède avant de devenir le couple solaire. Parce que, euh, je le dis tout de suite, maintenant, le couple solaire, tout le monde peut être couple solaire. D'accord OK Et pour commencer, je vais vous expliquer un peu euh, les soeurs karmiques et les flammes chinoises. Et avant d'expliquer tout ça, euh, et je vais expliquer ça en bref, hein, j'ai déjà fait une, une conférence sur, euh, sur le karma. Euh, donc, sur, le, sur les vies parallèles, j'ai aussi euh, fait une conférence sur les flammes jeunelles. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait reprendre à un moment donné avec Jérôme. D'accord Alors, on dit son bizarre pour Elisir.
0: Ouais. Euh, Est-ce que on, tu veux qu'on essaie le micro, Elisir oui, bah, on, on va essayer sais. un autre micro hein, pour voir si c'est mieux pour vous vous allez nous dire. Parce que comme on est à deux, il y a un seul micro. Donc, euh, donc comme c'est plus Olesia qui va présenter le sujet aujourd'hui, ça ne gêne pas. On va essayer avec ça. Parce que là, on n'est pas chez moi. Hein, on est chez au, au centre de Christophe Olesia. Donc, je... on fait, on fait ce avec... qu'il
1: Alors,
2: allô, allô, on m'entend mieux? Dites-moi si on m'entend mieux. Ah, c'est bizarre. OK. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Je pense que oui. Juste un moment. Ah oui, merci pour la bonne année. Et nous aussi, on vous souhaite, nous, nous vous souhaitons une bonne année. Hein? Ah, passant. Donc euh, je reprends un petit peu pour être pour reprendre en fait, voilà. Donc on, je vous ai je vous disais au début donc que euh, avant de parler du couple solaire, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui précède pour devenir le couple solaire. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Comment comment on a comment on devient? Parce qu'on on le devient et tout le monde peut le devenir d'accord c'est pas euh, quelque chose d'exclusif à, à certaines personnes c'est bien pour tous voilà et aussi je vous disais que euh, je vais vous expliquer les flammes jumelles et les sœurs karmiques euh, et ainsi qu'un petit peu le karma d'accord mais je vais le faire en bref parce que j'ai déjà fait une conférence à ces sujets, sur ma chaîne Crystalisia et que je disais euh, si un jour, euh, ça serait peut-être possible de refaire une conférence avec Jérôme à ces sujets et donc euh, revoir en profondeur encore plus peut-être parce que euh, chaque jour on évolue et euh, de jour en jour on a des nouvelles informations et on pourrait approfondir ces sujets. Voilà. <rire> Pour commencer, euh, je vous explique un peu le karma. Hein. Le karma est, est en relation de, avec nos vies parallèles, n'est-ce pas Nos vies qui sont, elles sont pas antérieures, même si on le dit, nos vies antérieures, elles sont parallèles. Ça se passe ici et maintenant. Ça, en tout cas, c'est ce qui en, en me concerne moi. C'est selon les informations que j'ai selon de mes guides. Voilà. Donc, euh, c'est <coughs> les, les vies se passent ici et maintenant, mais dans différentes euh, différentes, temps, différentes, temps, différentes lignes temporelles, pardon. Voilà. Euh, selon la, la, spiritualité, la pseudo-spiritualité, qui, qui dit que, voilà, le karma, euh, tu as fait du bien, tu vas, tu vas recevoir le bien, tu as fait du mal, tu vas en payer le prix, hein. Ben, en fait, le karma, c'est pas du tout ça, hein, Le karma, euh, c'est euh, l'information que j'ai euh, dans mon champ informationnel l'information qui s'imprime euh, dans mes cellules dans, dans mes cellules dans, mon, dans mes mémoires cellulaires voilà ça c'est le karma c'est à dire euh, Là, on va parler que par rapport aux relations amoureuses, hein, puisque aujourd'hui c'est le sujet, euh, le sujet et euh, le couple solaire, donc l'amour euh, dans le couple. Donc, si euh, dans mon autre vie, euh, je suis quelqu'un, euh, j'ai que des hommes qui me trompent, d'accord euh, Dans cette vie-ci, euh, l'information que j'ai dans mon, dans mon champ informationnel, dans mes cellules, c'est que je suis, donc, une femme jalouse. ok. Donc ça, c'est par rapport à mon autre vie. C'est ça, le karma. C'est que dans l'autre vie, j'ai eu une expérience, des expériences qui m'ont, qui s'est imprimée dans mes cellules. Et dans cette vie-ci, je suis quelqu'un de jalouse parce que j'ai vécu des expériences. Et tout ces, ce genre de, donc, d'émotions, de, vient de de peur parce que une peur vient d'une expérience si j'ai si j'ai peur de quelque chose c'est que j'ai expérimenté ça je l'ai expérimenté euh, sûrement euh, dans cette vie ou dans l'autre <cười> mais si aujourd'hui je suis jalouse parce que c'est quelque chose qui vibre c'est que c'est quelque chose que j'aimais dans mes vibrations ben je vais rencontrer des hommes qui, qui me rendent jalouse encore une fois jusqu'à ce que je euh, comprenne que c'est moi qui émet ce genre de vibration et qui fait à moi attirer ce genre d'homme. Parce que c'est la loi de l'attraction, tout simplement. J'attire ce que je vibre ou j'attire ce que je résonne. Pour moi, c'est plus la loi de la résonance, si on veut dire. Si on, on peut dire. Voilà. Ça, c'est le karma. C'est comme ça que je le je l'ai compris, comme m'a expliqué, mais je l'ai compris parce que... Euh, quand on fait ce travail sur soi, on ne peut que le comprendre comme ça. Quand on fait, quand on regarde en profondeur ce qu'on aimait, ce qu'on attire surtout, parce que on ne sait pas toujours ce qu'on aimait, mais on sait ce qu'on attire, en tant que situation, en tant que personne euh, et plein de choses comme ça, ce qu'on attire. Pourquoi on attire ça C'est que parce qu'on aimait quelque chose. Si je suis, euh, si j'attire à moi quel, des gens qui me mettent en colère, c'est que je suis en colère. C'est que je, je, je demande ça. C'est la loi de l'offre et de la demande dans le commerce. <rire> Donc, euh, euh, voilà pour le karma. C'est simple, hein? c'est vraiment simple. Il n'y a pas de... Euh, euh, on, on récolte ce qu'on sème. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ma vérité. Je vous dis pas de la croire. C'est ce que moi, je, je comprends. Voilà, ça c'est le karma. Maintenant, en, en relation avec le karma, on a, jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu ce qu'on commence à s'ouvrir, à s'éveiller, si vous voulez, euh, on a vécu des vies, euh, des, des, des expériences d'amour, hein, puisqu'aujourd'hui on parle d'amour de couple, on a vécu des expériences d'amour, forcément, dans 99.9.9.9%, <rire> avec, avec nos euh, karmiques. Une âme sœur, en dé, par, par définition, c'est forcément une âme sœur karmique. Elle vient en relation avec une autre vie. Donc, elle vient là dans notre vie pour nous apprendre quelque chose, pour nous montrer quelque chose sur nous et nous de même sur cette âme sœur karmique. Une âme sœur karmique, c'est notre miroir. Elle est là pour nous montrer qu'est-ce qui ne va pas en nous, qu'est-ce qui, euh, qu qui résonne en nous, pour qu'on... Pour qu'on attire ce genre de personnes, et, et ça ne veut pas dire que les relations sont mauvaises. Hein. C'est pas ça que je dis. Et ça veut pas dire non plus que les personnes sont mauvaises non plus. Ce que ça veut dire, si vous étiez, euh, si vous étiez un peu euh, connecté à, à vous-même, même si vous l'étiez pas, c'est pas grave, c'est vous, vous vous remarquerez que dans votre passé, toute relation que vous avez rencontrée, si vous en avez eu beaucoup, euh, ce sont des, ce sont toujours les mêmes types de personnes. Les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes énergies, on peut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas, euh, forcément réglé ce karma en nous. On n'a pas réglé, euh, ce qui, et on n'a pas inversé ce qui vibre en nous. Et on a attiré à nous des gens qui nous, qui nous montrent ce qu'il y a en nous. D'accord Maintenant, il n'y a pas de problème à vivre avec une âme-sœur karmique. Tout est parfait. Il y a des, des couples très heureux euh, entre âmes-sœurs karmiques ils s'acceptent, ils aiment, ils ont guéri ensemble des choses et, et tout est parfait. OK Donc, une âme-sœur karmique, euh, c'est euh, là on parle en amour, hein, je le rappelle, mais les âmes-sœurs karmiques, ça peut être en relation amicale, euh, euh, professionnelle et, et familiale et bien sûr en amour. Voilà. Jusqu'à là, je pense que ça va. Hein? <rire> On a compris ce que c'est une âme sœur karmique. Maintenant, je vous expliquerai les flammes jumelles. Donc, les flammes jumelles, euh, euh, c'est du c'est rien à voir avec les âmes sœurs karmiques. Ils n'ont aucune relation karmique. Ils n'ont aucune relation euh, karmique terrestre. Du moins, d'accord? Aucun lien, euh, ils, ont, ils se sont pas connus dans des vies euh, parallèles ici sur Terre. Ils ont une connexion au-delà de la 3D. Ils ont une connexion euh, à, entre leurs mois supérieurs. Et quand les, âmes sortent, euh, quand, euh, les flammes jumelles euh, fusionnent, bien sûr, c'est quelque chose de, euh, c'est comme un. un euh, c'est explosif dans le sens positif <rire> du terme. Euh, ça augmente le taux vibratoire de, des dunes bien sûr, et bien sûr, ça augmente le taux vibratoire de la Terre. Hein, les flammes jumelles, en fait, selon certains certaines personnes qui le disent, euh, sont, sont là sur Terre et quand elles se rencontrent, c'est en fait aussi pour contribuer, pour contribuer à l'augmentation de la de, de, du taux vibratoire de la Terre. Euh, mais ça, c'est possible, c'est possible entre flammes jumelles si les deux parties, si les deux partenaires, pardon, ont réellement réglé ou euh, sont en train de le régler dans le détachement total, euh, en train de régler leur propre karma, chacun sur son côté. Cette fusion, elle est bien possible entre les flammes jumelles si elles sont, euh, comme je vous dis, les deux partenaires, euh, euh, sont, en sont en train ou, ou ont réglé déjà la plupart des choses. On règle. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un sur Terre qui a déjà réglé complètement son karma, hein, mais qui sont sur le chemin, du moins, et qui sont euh, bien sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils ils, ils, ils savent reconnaître des choses de leur karma, ils savent guérir les blessures qui viennent de leur de leur vie. Euh, Parallèle, ils savent ne pas inclure l'autre partenaire dans leurs problèmes et, et, vivre, et régler leur propre karma sans inclure l'autre partenaire dans leur euh, dans, ce, dans ce règlement entre guillemets. Hein. Voilà. Donc ça c'est possible. Mais si euh, donc entre les flammes jumelles, il faut qu'ils soient sur la même longueur d'onde pour être fusionnels. Sans ça, s'il y en a un qui l'a et l'autre qui l'a, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il y a beaucoup de gens. Qui ont rencontré leurs flammes jumelles, euh, mais qui ne, sont, ne peuvent pas être ensemble. Ça peut pas. Ces deux, euh, c'est comme c'était. Euh, comment je pourrais dire Ils, ils sont sur, sur deux étages différents. Ils sont pas sur le même, sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y en a un qui est plus s'évoluer, l'autre il veut pas évoluer. Ou, ou euh, quand il évolue, euh, forcément il inclut l'autre partenaire dans ses problèmes. Dans, 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 dans ce qu'il doit régler lui-même et pas euh, en incluant les autres. Euh, donc là, c'est pas possible. C'est pas possible pour les flammes jumelles euh, fusionner et euh, vivre un bout un bout d'histoire, euh, euh, vivre ensemble en tout cas. Voilà. Et il y en a beaucoup que c'est possible parce que c'est ce qu'ils font, chacun de leur côté. Mais pour beaucoup, c'est très difficile. Et moi, en tout cas, je rencontre beaucoup de personnes qui, euh, qui d'une part, euh, veulent, veulent être sûres que c'est la flamme jumelle qu'ils ont rencontrée. Donc, même si c'est la flamme jumelle, euh, ils, veulent, ils veulent absolument être sûrs. Et puis ensuite, ils veulent être, être sûrs et ils veulent savoir quand est-ce qu'ils vont vivre ensemble. Vous voyez et, et, et il y en a beaucoup qui savent, ne peuvent pas. Vivent ensemble, qui peuvent pas, euh, même s'ils vont vivre euh, des moments de, de fusion, euh, vivre une histoire d'amour ensemble, c'est quasiment impossible entre flammes jumelles qui sont sur deux longueurs d'onde différentes. Okay? Donc, je le répète, les flammes jumelles, pour qu'elles se réunissent, il faut qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'ils racontent les autres personnes à propos des flammes jumelles. Moi, c'est ce que euh, c'est ce que j'ai reçu en enseignement de mes propres guides. Voilà. Et c'est ce que je vois aussi dans les, euh, mais dans les consultations. Toi, c'est pareil. Oui, c'est ça. On ne t'entend pas. Ça, on pas. <rire> oui, oui
0: dire les gens, si quand je parle, et dites-moi juste si on entend Jérôme quand il parle à côté de Lézières, ce serait sympa de savoir. Mais euh, oui, c'est tout à fait ça. ça. Et c'est pas nécessairement le but, hein, c'est-à-dire que on en a fait tout un pataquès, si je peux dire, des flammes humaines, comme si c'était à tout prix ce qu'il fallait vivre, euh, le Saint Graal qu'il fallait euh, obtenir, en quelque sorte, alors que pas du tout. Euh, c'est beaucoup plus une question de... C'est beaucoup plus une question de ce que vous avez à vivre sur le moment, euh, si sur le moment... Euh, ils vont m'entendre. Je te le rends Et si c'est le moment pour vous, en fait, si vous voulez de, si c'est le moment, euh, en fait, il n'y a, a pas de contrôle là-dessus. Je vais être clair avec les gens. Ils me connaissent maintenant. Vous n'avez pas le contrôle sur qui vous allez rencontrer, de quelle acabit et cette, ah, cette um, âme sœur karmique, comme elle disait, cette flamme jumelle. Bon, que sais-je encore comme autre terminologie C'est de savoir que vous rencontrez tout le temps la personne qui est faite pour. Dans le moment présent. Après, c'est certain que quand ça se passe pas comme on avait idéalisé, euh, on va se dire euh, bah merde, peut-être que j'ai pas rencontré la bonne personne, peut-être que c'était pas elle, peut-être qu'il y a beaucoup de peut-être, alors qu'en fait, c'est tout le temps la bonne personne et c'est plus votre soi supérieur qui va synchroniser avec le soi supérieur de la personne, la rencontre, la relation à vivre, qu'elle se passe bien ou mal, dans le sens qu'en réalité, elle se passe tout le temps bien, vos relations, c'est juste qu'on n'en comprend pas toujours le pourquoi du comment, et on imagine que ce n'était euh, pas la rencontre qu'il nous fallait. Mais en fait, vous ne pouvez pas vivre autre chose que ce qui est prioritaire pour vous. C'est-à-dire que ce qui est, euh, je dirais peut-être pas dans l'urgence, mais c'est un peu ce que j'essaie d'exprimer, c'est s'il y a urgence pour vous euh, de lâcher quelque chose, euh, vous allez rencontrer une personne qui vous aidera à passer au travers de quelque chose, à lâcher quelque chose qui vous pèse, en quelque sorte, à vivre une émotion, euh, c'est le cas dans les couples, à vivre une vieille émotion que vous n'avez pas vécue, que ce soit dans l'enfance ou que ce soit dans d'autres vies, comme Olivier les appelle les vies parallèles. Et, et le but est, est de créer souvent, on pourrait dire, une sorte d'explosion, d'implosion à l'intérieur de vous, de certaines émotions qui n'ont pas circulé, de certaines émotions qui font bouchon, en quelque sorte, à travers votre structure énergétique. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe qui, qui vous rencontrez, peu importe si c'est une flamme jumelle ou pas, il n'y a pas de contrôle là-dessus, c'est l'intelligence de la vie, donc votre intelligence non physique qui synchronise ça et vous vivez toujours les rencontres qui sont les plus favorables pour votre dépollution intérieure, pour euh, cette... Euh, parlé du karma, c'est mémoire, pour cette dép dépollution mémorielle et même si parfois c'est des choses qui sont difficiles à traverser, difficiles à comprendre et à accepter et à accueillir, c'est toujours ce qu'il y a de mieux flamme jumelle pas, Un peu importe d'ailleurs, comme disait Olésien, si ça va le fonctionner ou pas avec votre flamme jumelle, c'est pas du tout une obligation, euh, c'est pas comme dans Hollywood où à Hollywood on voudrait toujours le prince, la princesse parfaite, tout ça, ici on est beaucoup plus, comme vous savez, à régler des mémoires, donc la priorité c'est le, le, cette dépollution mémorielle avant, euh, avant tout, donc euh, c'est important de, de préciser que vous rencontrez automatiquement la personne c'est ça la vraie résonance vous allez entrer en résonance avec ce dont vous avez besoin à libérer en quelque sorte à transcender en quelque sorte voilà, j'ai fini mon speech <rire>
1: bon euh...
2: alors euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, et voilà ce que je disais euh... C'était pour ça que j'avais demandé à Jérôme s'il si, si avait le même genre de, 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 de questions en consultation. déjà Est-ce que c'est ma flamme jumelle
0: C'est surtout qu'il qu y a un paquet de personnes qui sont convaincues d'avoir rencontré leur flamme jumelle parce que c'est très à la mode. Et... Euh, après, il n'y a pas de mal avec ça, avec le fait de, de tenter d'identifier ce genre de choses. C'est pas, pas mal comme tel, mais je vous dis, moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'en ai strictement rien à cirer de savoir si c'est ma flamme jumelle ou pas, si c'est une âme karmique ou pas, si c'est mon cul sur la commode ou pas. Euh, dans le sens que je sais que je, je vis la rencontre qui est faite pour moi au moment juste et parfait. Donc je m'en tamponne royalement de savoir si c'est une flamme jumelle ou pas, dans le sens que pour moi... Euh, on entend aussi parler de couple divin, c'est encore une autre terminologie. À mon sens, tous les couples qui sont vécus, agréables ou désagréables, c'est du divin. C'est toujours pour traverser, transcender et libérer. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes toujours sous le couvert de la divinité, peu importe qui vous rencontrez et peu importe ce qui s'y passe ou ce qui s'y passe pas. Donc moi, ma philosophie, c'est vivre mon moment présent, savoir que c'est ce qui est fait pour moi, et à poser une étiquette sur le front de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, le fait de bavarder bien sûr de ce sujet avec Colésia, pour qu'on vous en parle Parce que c'est populaire et aussi et surtout parce que malheureusement, parfois dans cette incompréhension vis-à-vis de -vis ces sujets-là, certaines personnes que j'ai en consultation, je pense Colésia en a aussi en consultation, se rendent malades à, à, à l'idée d'une hypothétique flamme jumelle. Encore une fois, que ce soit le cas ou pas, n'est même pas si important que ça important que cela mais ce qui devient entre guillemets un peu important c'est quand on se rend malade pour quelqu'un alors qu'en fait il euh, n'y a pas lieu d'eux si ça ne fonctionne pas c'est que dans votre moment présent c'est pas la chose que vous avez à vivre et vraiment c'est la plus la chose la plus importante que je pourrais vous dire ce soir dans cette conférence c'est de lâcher prise et de comprendre que si ça se fait pas euh, c'est qu'il y a des raisons et c'est que c'était pas le but en tout cas actuellement parlant et de vous en remettre à cette confiance aveugle à cette foi aveugle que vous vivez le moment qui est le plus guérissant pour vous même si, même si ça passe par le fait de devoir euh, tout un tas d'émotions qui ressortent, tout un tas de, de blessures de blessures euh, euh, affectives lors de l'enfance, par exemple, ou de blessures d'abandon, etc., ce genre de choses-là, qui sont là pour être, euh, je dirais, exprimées, dans le sens, qui sont là pour pouvoir enfin circuler, pour pouvoir euh, vous, vous dépolluer de cette, de ces mémoires karmiques, comme parlez les Donc voilà, euh, en gros, vous avez compris, c'est quoi ma façon de voir, c'est qu'il n'y a rien... Euh, à mon sens d'important à savoir si c'est ou pas une flamme humaine si c'est ou pas ceci ou cela c'est beaucoup plus ce soir le message en tout cas qui est le mien ça ça m'appartient c'est de vous dire euh, vous vivez euh, ce dont vous avez besoin de vivre même si vous ne comprenez pas toujours le pourquoi du comment vous vivez les choses voilà
2: merci oui, ben c'est ça c'est exactement euh, pareil pour moi c'est comme ça que je pense c'est ce que j'explique aux gens même si euh, parfois, oui, c'est la flamme jumelle qu'ils ont rencontrée, oui, c'est difficile euh, parce que euh, n'oubliez pas, ici sur Terre, flamme jumelle ou pas, on est d'abord égo, euh, un égo. <rire> Et oui, on est égo, mais <rire> on est d'abord un égo. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'exprime dans, dans nos blessures C'est bien sûr nos égos, voilà. Et maintenant, pour passer au, au, au couple scolaire, on a un peu identifié ces, ces différentes, euh, différentes euh, couples hein, qui peuvent exister, qui existent aussi. Et en ce moment, il y a des couples, si vous êtes en couple, alors il y a des couples qui, euh, qui sont euh, aussi différents déjà dans les couples. Hein. Il y a des couples dont un seul qui s'éveille, et l'autre, euh, il s'éveille pas. Et, et puis, si on peut dire ça, s'éveille, parce que en, en fait, on est tous euh, endormis et on s'éveille tous. Hein. Il y a personne qui est complètement éveillé sur Terre, ben, en tout cas, selon moi. Ou peut-être, mais il doit être euh, quelque part loin. <rire> dans, il, il doit être très très bien, en tout cas. Mais ici. Euh, moi, je connais personne encore qui est complètement éveillé. Il y a, il y a des gens qui sont plus éveillés, d'autres moins, mais on est tous endormis, tous dans l'enfermement. On est tous en train de s'éveiller, de, de s'ouvrir à cette à son propre cœur, hein, ouvrir notre cœur, c'est ça. Donc, il y a des couples qui euh, euh, dont un seul s'éveille et l'autre ne s'éveille pas. Et dans, dans ces couples-là, euh, il y a deux catégories aussi. Hein. Il y en a ceux qui qui accepte euh, l'éveil de l'autre hein, et le partenaire qui n'est pas éveillé accepte l'éveil de l'autre euh, et donc euh, et l'autre il accepte qu'il ne s'éveille pas et ces couples-là moi j'en connais hein, et ils sont parfaits. moi je les appelle vivre et laisser vivre ils sont dans cette euh, philosophie il y a des couples que d un un s'éveille et l'autre s'éveille pas, mais c'est la guerre, parce que, encore une fois, euh, l'histoire d'ego. Donc, l'ego de le, celui qui ne s'éveille pas est dans la peur, bien sûr, et l'ego de celui qui s'éveille, là, c'est l'ego spirituel qui prend la place, qui veut sauver son partenaire, son couple, et parfois, il y a, il faut juste qu'il comprenne qu'il n'y a plus rien à sauver, parce qu'il a, il a réglé un karma avec euh, ce partenaire. Euh, et donc, euh, ils, ils ont vu aider l'autre à s'éveiller. Je l'ai connu, hein, je l'ai fait dans, dans mon autre couple. Euh, je voulais sauver mon couple. <rire> C'était plus la guerre qu'autre chose. Et, et puis finalement, pour euh, pour aboutir à rien. Et l'idée, c'est que la seule façon, si vous êtes dans ce dans cette situation-là, là, là, le conseil que moi je donne. À, à ces couples-là, surtout parce que vous êtes la personne éveillée si vous nous écoutez. Euh, l'autre ne nous écoute pas, votre partenaire qui n'est pas éveillé. Hein, mais vous, vous, vous nous écoutez. Le, le conseil que je donne, euh, c'est laisser l'autre tranquille dans son enfermement. Euh, quand viendra le temps pour lui de s'éveiller, il s'éveillera. Si viendra le temps pour lui de s'éveiller, parce que si ça se trouve euh, c'est pas son chemin, si ça se trouve c'est pas son euh, son contrat d'âme qui s'est fait, ça se trouve que il, il va sanctionner comme ça, hein. pas besoin pour lui de, de s'éveiller, de faire tout ce chemin que nous on fait. D'accord Donc laissez-le tranquille, acceptez euh, acceptez que l'autre il a peur parce que quand il trouve que tout ce que vous faites c'est c'est du n'importe quoi. Hein. Euh, la méditation c'est n'importe quoi, euh, tout ça c'est n'importe quoi, d'accord Quand il trouve ça, ben, il a le droit, il a le droit d'avoir ce... ce il, il faut comprendre qu'il le voit avec son niveau de conscience, d'accord et, et avec ses peurs à lui, donc avec ses blessures. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a une peur, c'est qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a une expérience. Ouais, il a expérimenté sûrement quelque chose qui lui fait peur. Dans cette vie ou dans l'autre, peu importe. Donc laissez-le euh, vivre, euh, vivre son son expérience tout simplement. Même si, même quand il vous il vous dit son, son opinion, même si vous lui demandez pas son opinion, laissez-le à, à exprimer son opinion. Et vous allez voir quand vous allez arrêter ce, ce jeu de dualité, c'est comme un jeu de ping ping-pong, hein, quand vous
1: allez arrêter de,
2: de renvoyer la balle, ben, il va arrêter aussi. Si vous arrêtez le jeu de dualité, si vous aimez hein, votre partenaire, si vous, si, si vous tenez à votre couple, hein, c'est pour ça que je donne ce conseil. Hein, ceux qui, quand même, veulent euh, rester dans le couple, ils n'ont pas d'autre raison pour se séparer, ils s'aiment. Mais il y a cette spiritualité qui les dérange, si on peut dire ça comme ça. C'est ça mon 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 conseil à ces couples c'est de de laisser l'autre tranquille et de se laisser tranquille et d'arrêter le jeu de dualité parce que euh, c'est le sauveur en vous qui veut qui veut aider l'autre en fait voilà et il y a ces couples qui sont euh, et là, peu importe que, ça, que ce soit des hommes karmiques ou des flammes jumelles ou rien du tout, de ce qu'on peut appeler ça, parce que ça existe aussi, euh, euh, des choses qu'on connaît sûrement pas. Euh, donc, ces couples-là, il y en a qui s'éveillent qui ensemble, qui font ce chemin ensemble. C'est ce couple-là que j'appelle solaire, que moi j'appelle solaire. Et c'est pour ça que je dis tout le monde peut arriver, tout le monde peut connaître le couple solaire. Et le couple solaire, c'est quoi C'est comme je vous dis, euh, comme je vous ai dit euh, dans chacune, euh, show, dans chacune des, ex des explications de ce que je viens de vous donner, c'est celui qui, euh, euh, qui qui laisse tranquille l'autre et qui se qui fait son chemin solitaire. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais toi tu es, tu es avec Christophe, c'est plus facile pour toi. Pas toujours vrai. <rire> pas toujours vrai. Parce que euh, la spiritualité, le, le, cet éveil de conscience, cette recherche qu'on cherche tous en soi, parce qu'on cherche, on, on se cherche, on se cherche, tous, on se découvre tous, tous les jours. C'est un chemin solitaire. C'est pas en couple que ça se fait. C'est dans ses propres profondeurs qu'on descend c'est sûr que s'il y a, a, a quelqu'un à côté qui vous comprend c'est bien mais que ce soit un, un, un ami ou un partenaire c'est pareil voyez donc euh, le couple qui, qui fait son chemin de façon solitaire mais ensemble c'est à dire qu'ils vivent ensemble mais chacun euh, fait son, son travail son éveil sans nécessairement mêler l'autre dans ses problèmes. Allez? Vous voyez ce que je veux dire Sans euh, euh, laisser l'autre en dehors de ce qu'il doit régler. Et toujours euh, ramener tout à soi. Euh, qui s'éveille, qui qu avance. Et souvent, ces couples-là, euh, quand on les regarde, et ils sont... Euh, comment je peux dire? Les gens vont penser qu'ils sont euh, libertins, mais en fait, ils sont dans la liberté d'être. Ils sont dans la, ils laissent l'autre aussi d'être. C'est-à-dire que, voyez quand par
1: exemple, euh,
2: euh, si j'ai quelque chose à régler par rapport à mon karma, par rapport à mes blessures, mes propres blessures, parce que je les reconnais, euh, mes propres blessures,
1: mon comportement. C'est mon comportement qui va me dire ce
2: que j'ai compris sur Eh bien euh, je ne veux surtout pas mêler quelqu'un d'autre, personne, c'est mon problème. Vous voyez? Et donc je le règle, et pareil je, je conseille ça à tous les groupes qui s'éveillent ensemble. Et je vois que c'est comme ça dans les couples qui s'éveillent ensemble. C'est que, oui, ils peuvent en parler, hein, de leurs blessures, il n'y a rien là, ce hein, c'est pas un secret. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est euh, 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 sûr que c'est bien d'en parler. Mais, euh, l'ego ne vient pas empiéter sur l'autre. Euh, ou très peu. Parce qu'ils comprennent euh, que c'est quand même un chemin personnel. Et tout en faisant ceci, euh, il n'essaie pas d'amener l'autre euh, dans son dans son optique, dans, dans sa façon de faire. Il n'essaye pas de, de ramener l'autre dans sa façon de faire, dans, sa, dans, dans son éveil, dans son chemin, euh, dans, sa, dans, sa, dans, dans sa façon de voir les choses. Ils avancent euh, et souvent ils vont tirer l'un, souvent euh, l'un va tirer l'autre vers le haut et parfois ça va être vice-versa, mais sans faire quoi que ce soit d'exprès, sans euh, vouloir pour l'autre euh, qu'il avance. Vous voyez ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Ok, <rire> c'est pour être sûr que je suis claire. Oui, donc contrairement au couple d'un qui ne n'est pas éveillé et que l'autre va toujours vouloir faire pour le bien, hein, toujours pour le bien, hein, on s'entend. Là, dans ces couples-là, ils sont là, bien sûr, ils en parlent, ils s'entraident, mais jamais ils vont euh, euh, tirer exprès l'autre. Ils font rien de spécial pour. Ils augmentent leur propre taux vibratoire et ainsi ils, ils résonnent sur l'autre. Et l'autre augmente son taux vibratoire. Et c'est comme ça dans ces couples, dans ces couples solaires. Et ces couples solaires, donc pourquoi ils sont solaires Parce qu'ils sont, ils se connectent à leur propre soleil, voyez, leur propre divinité. Et c'est le respect total de soi-même, de soi-même dans et pas dans le pas dans l'égo, pas dans l'égoïsme, pas dans les pas dans l'égocentrisme. C'est comme je viens de vous expliquer. Euh, J'ai une, une vibration, je vais voir pourquoi je le mets, je vais la libérer. Et si je trouve pas pourquoi, c'est pas grave, je vais la libérer en tout cas, pour que pour améliorer moi-même et pas mon couple. Vous voyez Pour, pour évoluer moi-même. Mon couple va suivre, c'est sûr. Hein? <rire> c'est clair comme ça? Parce que euh, j'essaie de j'essaie d'être le plus euh, clair euh, pour expliquer ça. Et donc euh, donc l'autre, quand il vit euh, son ses prises de confiance, puis il va péter un plomb parce que il a compris euh, ses propres blessures, donc il va la libérer, forcément, euh, le sauveur va vouloir sauver, va vouloir dire euh, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, tu n'es pas dans ton assiette. Euh, et il va vouloir, il va insister et insister et insister euh, pour parce que c'est un sauveur, parce qu'on on se prend tous pour les sauveurs. D'accord, je l'ai fait, je le sais. <rire> euh, alors que dans le couple solaire, euh, quand l'autre vit ses, ses prises de conscience puis tout va mal pour lui, eh ben on le laisse vivre parce que ça va passer. Parce qu'on comprend une chose, c'est qu'il faut qu'il passe par là pour retrouver son calme. Il faut qu'il passe par cette euh, par cette montée de vue, en lui-même, parce que c'est toujours ça, envers lui-même aussi, hein, pour redescendre, enfin, tout seul. Vous voyez euh, On est là pour l'aider. On est là. Euh, on est là pour... Euh, Est-ce que comme ça c'est mieux? Peut-être parce que je le tenais. Bon, c'est ça. Donc ce que je disais, euh, on est là. Euh, L'autre, il est, il est là. Il voit. Et s'il faut, il va voir. Euh, il va voir. Euh, il va il va, il va, il va l'aider s'il faut il va en parler il va il va vider son sac comme on dit bien sûr hein. et, mais euh, on va pas essayer de le sauver et euh, c'est ça c'est ce qui se rapproche selon moi hein, de l'amour inconditionnel dans le sens que qui vit ce qu'il a à vivre je l'aime pareil et je et le, le la chose la plus importante à faire maintenant, c'est de ne pas rentrer dans sa propre peur, de se dire ouais là il n'est pas bien et d'avoir tout de suite peur pour pour son couple, d'avoir tout de suite peur que ça va ça va ça va finir, et que le couple va prendre fin, parce que la plupart du temps c'est ça, c'est quand les pour arriver à ce couple solaire tout le monde y arrive. Hein. Euh, Tous ceux que je, je vois qui s'éveillent ensemble dans les couples. Au début, c'est comme ça parce que l'ego est là. Mais plus qu'ils avancent, plus qu'ils comprennent que ben voilà, il, est, il vit son sa libération, sa guérison. Ben on va le vivre, on va le laisser vivre dans 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 cet état, dans l'amour inconditionnel, dans la compréhension, dans le dans, dans le soutien s'il faut. Euh, mais on va pas rentrer dans sa sphère de guérison. On a notre propre sphère de guérison à faire. Voilà. Et donc, c'est ça le couple solaire. Le couple solaire souvent euh, arrive donc euh, à défaire, à se défaire, à se libérer, on va dire ça comme ça, de leur euh, karma, euh, à se libérer de plus en plus, hein, comme je vous ai dit, euh, est-ce que c'est possible de se libérer à 100% euh, de nos blessures? karmique de nos, de, nos, de nos mémoires karmiques. Est-ce que c'est possible Je ne sais pas. Je sais tout simplement que euh, chaque jour qui avance, je me découvre. Chaque jour euh, qui avance, euh, je découvre mes propres peurs, je découvre mes propres blessures, je les libère et je me découvre de autant du côté négatif que positif chaque jour. D'accord euh, donc, est-ce qu'un jour on va y arriver? Sûrement, quand on va sanctionner. Mais pour l'instant, vivons le moment présent. Et le moment présent, c'est ça, c'est qu'on avance et que c'est un chemin solitaire, même si vous êtes en couple. Et même si vous êtes un couple aujourd'hui, là, qui nous écoutez, euh, si vous êtes un couple qui s'éveille ensemble, euh, prenez le temps de, euh, de euh, remettre euh, les choses. Les choses à sa juste place. Prenez le temps de vous remettre à votre juste place. Chacun à sa juste place. D'accord? Euh, chacun dans sa... dans. Euh, alors, la femme, c'est la femme. L'homme, c'est l'homme. Tout à fait aussi que la femme, et la son masculin et son féminin. Et l'homme, la a son masculin et son féminin. Déjà, il y a ça en chacun de nous à équilibrer. Et à un moment donné, quand c'est équilibré, il n'y a plus de euh, séparation entre les deux non plus, parce que quand on est sur cet éveil, on, on le sent qu'il y a là il y a une partie masculine de nous qui agit et là c'est peut-être la partie féminine qui agit. Et à un moment donné, on sent que c'est ni l'un ni l'autre, c'est réunifié, parce qu'on s'unifie à, à ça et, et alors et alors euh, l'autre alors là encore une fois, je parle pour les couples. L'autre, il va faire pareil. Il va faire parce que quand vous êtes en résonance, quand vous partagez, partagez la même, euh, la même, le même champ informationnel aussi, hein, parce que vous, euh, si vous voulez, euh, vos énergies se mélangent forcément, d'accord. Donc, euh, il va capter ça, l'autre. Il va capter cette, cette euh, réunification que vous faites avec, avec vous-même dans toutes les parties, que vous vous unifiez avec votre euh que vous vous reconnectez avec votre soleil, soleil, votre propre soleil, votre propre, propre partie euh, divine, votre propre moi supérieur. Vous vous alignez à ça. Et puisque vous alignez, vous alignez, vous ramenez tout au centre, tout en neutre. Donc, toutes les parties euh, sombres comme les parties lumineuses, vous, vous vous unifiez à ça, il n'y a, a plus de euh, euh, bien et mal en vous qui agit, il n'y a que vous qui agissez en tant que tel, en tant qu'être divin. Et donc, leur, ces couples solaires, leur « je suis » s'expriment dans, dans, tout, dans tout ce qu'ils font. Dans tous les domaines, dans, autant dans leur façon de manger, autant dans dans ce qui est dans la façon d'être, de marcher, de de, de s'exprimer. Leur je suis, c'est c'est quoi le je suis Je suis tout et je suis rien en même temps. Tout et rien, et, et tout est dans rien et rien est dans tout. Vous Voyez ce que je veux dire. Donc leur euh, je suis, il est unique à eux, à chacun des deux partenaires. Et c'est comme ça qu'ils peuvent arriver à être un couple solaire quand ils expriment leur je suis, quand ils se, ils se centrent à eux. Il y en a qui vont dire c'est égocentrique. Oui, <rire> dans, dans un sens. Et non, parce qu'on on, s'unifie à tout. Donc oui, on ramène tout à soi. Oui, par exemple, quand s'il y a l'autre qui, qui vous cherche, qui vous titille, euh, qui vous met en colère, pourquoi il vous titille Pourquoi ça vous met en colère Qu'est-ce qu'il y a en vous que ça vous met en colère Parce que, n'oubliez pas, tout est une question de résonance, de vous raisonner, ou l'autre raisonne, et en tout cas c'est euh, une réponse à, à une résonance. Qu'est-ce que vous résonnez pour que euh, l'autre vous titille Et c'est alors, c'est comme ça qu'on se ramène tout à soi. C'est pas en disant oui mais l'autre il me titille tout le temps oui mais l'autre il trouve que euh, tout ce que je fais euh, c'est n'importe quoi la spiritualité c'est n'importe quoi oui pourquoi pourquoi est-ce que ça vous dérange vous voyez c'est toujours ça toujours pourquoi est-ce que ça pourquoi euh, euh, j'agis comme ça pourquoi est-ce que j'arrive pas à, à changer mon couple pourquoi est-ce qu'il faut changer votre couple déjà oui, peut-être pas, parce que je connais des couples où il y en a toujours, euh, euh, celui qui est éveillé, il est bien, bien, bien éveillé, il est bien loin dans, dans son évolution, et l'autre, il est pas du tout, mais il écoute, et il enregistre quand même, hein. mais quand même, il veut rien savoir de ça, et alors j'invite ces personnes-là qui sont éveillées, bien sûr, parce que c'est pas les non-éveillés qui vont venir me voir, bien sûr, hein. C'est de s'élever au-dessus de, de sa personnalité, à soi, et de regarder l'autre comme étant le je suis qui s'exprime, mais à son niveau. Vous voyez? Parce que, qu'il exprime ses peurs, c'est le je suis qui s'exprime aussi. Vous voyez? Donc, je suis, quand le couple qui, euh, qui est évolué ensemble qui évolue ensemble et qui exprime le je suis dans euh, dans, sa propre, dans son propre alignement ne rentre pas dans la sphère de l'autre et il ne fait pas rentrer l'autre aussi dans sa sphère, mais étant connecté à l'autre, c'est ça le couple solaire et ensemble ils peuvent faire des belles choses des grandes choses et, et je ne parle pas forcément à dans l'humanité mais euh, ils vont semer des graines ensemble parce que vous euh, voyez quand je regarde un couple que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble et qui c'est un couple solaire et qu'ils ont évolué ensemble et, et que je vois euh, je vois la, la lumière qui qui est main d'eux je me dis waouh parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, mes parents, ils n'ont pas vécu ça. Euh, je connais plein de, de gens, euh, qui n'ont, qui ont passé 40 ans, mais dans le, dans l'amour conditionnel total, quoi, hein. Et quand je vois un couple qui, au bout de 40 ans, euh, il est éveillé et dans la, dans la liberté d'être, quel magnifique cadeau qu'ils se sont offerts. Voilà pour le couple solaire. Le couple solaire, comme je vous dis, tout le monde peut y arriver. Pas besoin pour, pas besoin pour ça d'être flamme jumelle ou euh, quoi que ce soit. Juste besoin d'être dans son je suis, juste besoin de regarder tout le temps euh, soi-même, son petit nombril. Oui, c'est le cas de le dire. C'est dans le sens que euh, regardez vos comportements, vos blessures, vos. Euh, tout ce que vous raisonnez, ce que vous attirez pour ré régler, pour inverser cette vibration qui vous, que vous émettez, qui vous fait attirer ce, ce genre de situation ou de personne. Et vous allez vous mettre en couple euh, forcément avec quelqu'un qui sur la même longueur d'onde que vous, si vous êtes célibataire. Mais si vous êtes un couple qui, 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 qui s'éveille ensemble et c'est difficile pour vous parce que l'éveil il est difficile, euh, voilà, essayez de aussi de ramener tout à vous, chacun sa route, d'accord, même si vous êtes ensemble, chacun sa route. Et il y en a pour qui la route elle est, elle est difficile, on doit trancher, on avance euh, difficilement. Il y en a pour qui c'est plus facile, ça dépend de nos blessures, de nos blessures, euh, de cette vie-ci, de nos blessures karmiques, ça dépend de nos, euh, de toutes nos vies ici, de tout ce qu'on porte comme qu bagage Et ça dépend si dans d'autres vies on a déjà fait ce, ce genre de libération Et, mais sachez qu'ici dans cette vie ici, vous êtes là aujourd'hui pour ramener tout à, à la neutralité, parce que vous vivez sur terre en ce moment hein, dans plusieurs vies, c'est là ce que mes guides m'ont expliqué c'est qu'on vit dans plusieurs vies en même temps, n'est-ce pas euh, sur plusieurs époques en même temps, puisqu'on est des êtres multidimensionnels, on vit dans différentes époques sur Terre. Et ça se passe ici maintenant. Et ces vies sont autant euh, qu'il y en a qui sont positives, autant qu'il y en a qui sont négatives. Et nous, on est là pour tout ramener ça à zéro, à la neutralité. Tout ramener ça maintenant. En libérant, bien sûr. Euh, nos, nos blessures en libérant nos blessures nos euh, nos peurs et tout ça tout ce qui tout ce qui s'est imprimé dans notre champ informationnel et dans nos cellules voilà alors je vous invite à être un couple solaire à hmm. ne t'entend pas <rire>
0: Comme ça, là. un peu bizarre <rire> vous me direz si c'est bon le son pour vous je pense que oui ben, Olésia a bien résumé la chose après on pourra en parler euh, pff, durant de nombreuses conférences des heures et des heures tellement il y aurait à dire là dessus bien sûr mais c'était aujourd'hui déjà de vous amener une première approche avec certaines notions euh, entre guillemets euh, Vis-à-vis -vis ce que Odesia entend par le couple solaire. Moi j'aurais tendance à l'appeler le couple conscient, mais c'est exactement la même chose, dans le sens que, comme elle disait si bien, les deux ont la conscience d'eux-mêmes. Et euh, c'est pas dans le sens euh, que les uns que l'un ne n'aide pas, pas l'autre ou que l'autre n'aide pas n'aide pas l'un. C'est surtout que il y a un respect de ce que chacun traverse, il y a un respect de ce que chacun où il en est. Euh, c'est surtout ça qui se passe. Et il cède automatiquement parce que à partir du moment donné euh, où on voit les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire où vous voyez votre partenaire pour ce qu'il en est vraiment, c'est-à-dire ben, de reconnaître que la personne en est là et que c'est OK pour elle, vous voyez juste, c'est-à-dire vous voyez avec l'œil du cœur, et à partir de là, ça n'abaisse pas la personne, ça, ça n'alourdit pas entre guillemets la personne, dans le sens que vous voyez la personne pour ce qu'il en est en fait, là où elle en est, et rien que ça euh, permet de, de non seulement de ne pas alourdir le partenaire, mais aussi et surtout euh, de plutôt être un tremplin pour lui. Aussi et surtout, quand vous faites ce travail en vous-même, ce travail de... On parle d'éveil, mais c'est la même chose que de parler de conscience. Ce travail de conscience qui se fait en vous-même, quand votre conscience se met à jour, quand vous êtes dans ce nombrilisme, on va dire, euh, responsable, dans votre responsabilité d'incarnation qui est qui est simplement de, euh, de vous conscientiser, à partir de là, vous n'avez même pas besoin... Euh, de le communiquer verbalement à l'autre, si vous faites des bons euh, dans votre conscience, ça se met en disponibilité en quelque sorte pour la personne qui est en face. Ça ne veut pas dire que la personne qui est en face va faire les mêmes bons de conscience que vous, ça veut dire que ça se met en disponible, ça se met en disponibilité de prendre à sa mesure, à sa manière, à sa façon, ce même tremplin sur ce même aspect de la conscience-là quand la personne sera euh, disposée. Donc, plus chacun et chacune laisse l'autre euh, où il en est, euh, libre de, de vivre son évolution personnelle, plus il y a déjà une juste reconnaissance euh, qui est déjà énorme. C'est-à-dire que plus, on ne voit plus l'autre comme ayant un problème, on ne voit plus l'autre comme ayant un handicap ou ce genre de choses. Par exemple, c'est ben, les personnes qui sont éveillées, qui ont un partenaire dit non éveillé. Alors pour moi, ça, ça n'existe pas vraiment. C'est juste qu'on est tous à un niveau d'éveil complètement personnel il n'y a pas un niveau d'éveil égal sur la Terre. Il y a autant de niveaux d'éveil que d'êtres que, que vivants. Donc, on va dire sur 7 milliards d'humains, vous avez 7 milliards d'éveillés à un niveau personnalisé. Il n'y a pas de non éveillé pour moi. Il y a juste des personnes qui n'en parlent pas dans le sens que ce n'est pas dans leur euh, dans leur conversation de salon euh, de parler de spiritualité. Voilà, mais c'est dans leur comportement. Encore aujourd'hui, je rencontrais euh, ce matin deux personnes euh, pour la première fois qui... Euh, n'ont pas forcément, dans leur conversation de salon, ne parlent pas de spiritualité pourtant, au niveau de la conscience qu'ils ont des autres, d'eux-mêmes et de la vie ils y sont largement, donc en fait, c'est pas une question d'être intéressé ou non par certains sujets dits spirituels ou non, c'est que tout le monde est éveillé certains ne le savent simplement pas qu'ils sont sur ce chemin de, de, du retour à la pleine conscience c'est ça l'éveil, et il y en a comme je le disais si bien, je le redis, c'est important il y a autant de niveaux entre guillemets, sans dire qu'on est mieux ou moins bien, c'est simplement personnel et personnalisé, il y a autant de, de personnalisation de niveau qu'il y a simplement d'être vivant. À partir de là, euh, le couple solaire, comme appelle au lésia, que moi j'aime bien l'appeler le couple conscient, ça j'aime bien, ça me, fait, ça me fait kiffer de le dire comme ça, c'est un couple qui a naturellement conscience euh, de laisser l'autre libre euh, d'être disponible, Bien sûr qu'on est toujours là pour s'aider, pour s'épauler, tout ça. On est dans cette disponibilité euh, de dialogue, euh, mais dans la liberté. C'est-à-dire quand vous dialoguez avec votre partenaire, c'est pas pour obtenir quelque chose de lui. c'est pas pour l'amener sur votre terrain de jeu à vous, dans le sens qu'il est peut-être euh, sur un autre terrain de jeu qui lui est plus personnel en ce moment au niveau de la conscience. C'est beaucoup plus pour simplement euh, offrir à l'autre son point de vue euh, sans à aucun moment donné, tenter de lui faire entendre raison. Jamais. C'est juste, ok, tu veux qu'on discute d'un truc, on discute de ce que tu vis en ce moment, je t'apporte mon point de vue et vous savez déjà que dans la fréquence avec laquelle vous apportez le point de vue qui est le vôtre, c'est-à-dire dans l'intention qui est la vôtre, Libre. est libre, c'est-à-dire que la personne, euh, si euh, elle est simplement pas d'accord avec votre point de vue, ça vous convient à la même chose que si, que si elle était d'accord. Et à partir de là, il y a une sorte de dans le rapport énergétique, on va le dire comme ça pour prendre des mots simples, dans votre rapport vibratoire à l'autre, il y a une à ce moment-là, on faut dire ça, une sorte de euh, quelque chose de léger. Euh, quelque chose qui n'est pas lourd en fait dans le rapport vibratoire à l'autre et à partir de là euh, vous n'avez même pas besoin, bien sûr vous pouvez dialoguer et discuter verbalement mais ce même pas nécessaire, c'est à dire que le simple fait d'être positionné dans cette légèreté vis-à-vis -vis de l'autre dans cette liberté vis-à-vis -vis de l'autre suffit amplement à ce que euh, l'essentiel on va dire, euh, passe entre vous et la personne, c'est ça qui se passe après vous pouvez verbaliser c'est-à-dire matérialiser avec des mots plus denses, plus verbales, plus, plus sonores, des choses qui sont déjà en quelque sorte actifs dans la vibration. Donc le plus important dans un couple comme dans n'importe quelle relation, que ce soit un couple ou pas, dans la relation, dans, les, dans vos relations sociales, c'est pas tant de ce que vous dites ou pas à la personne, de ce que vous dialoguez ou pas, du sujet que vous traitez ou pas, c'est euh, comment vous laissez l'autre libre. Euh, tout en restant à disposition s'il il veut dialoguer avec de quelque chose avec vous, mais c'est vraiment euh, comment je pourrais dire ça c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, c'est à dire qu'arriver à un moment donné, comme je vous disais, on a tous un niveau d'éveil, moi je préfère appeler ça un niveau de conscience qui, qui est personnel, et c'est ce niveau là qui va faire que vous allez vous retrouver naturellement, ça sera votre nouveau modèle de conscience que de ne pas souhaiter convaincre que de ne pas souhaiter avoir raison que de ne pas souhaiter euh, brusquer en quelque sorte ou bousculer euh, la conscience de l'autre mais beaucoup plus d'être dans la disponibilité s'il y a une demande de la, de en face, s'il hein, si y a une demande qui se passe donc euh, voilà je vous l'ai dit un peu dans ma fréquence dans ma vibration un petit peu tout ce que Olésia vous, vous a déjà bien, bien évoqué tout à l'heure, on va en terminant prendre quelques questions ça te va alors, je sais pas si tu jamais tu en vois ou les dire, tu me dis si tu en as vu passer ou si tu en as retenu, je sais pas. Je vais déjà essayer de remonter parce que j'en avais pris. Alors, on va prendre quelques questions pour terminer la conférence, les amis. Il y en a beaucoup. Euh, on pourra pas tous les faire. Euh, c'est pas grave dans le sens que ce qui est surtout important, c'est ce soir d'avoir un, un, un aperçu, si je peux dire, de de la chose. Alors, Je sais pas si tu veux. Et là, il y a quelque chose à dire. Je dis, si tu me dis si tu as déjà quelque chose, tu veux dire ça? Je vais la lire, je, je, vais, je vais apporter mon point de vue et je passe le micro au Lésir. Jérémy nous dit comment savoir si nous sommes âmes sœurs ou flammes jumelles? J'en ai un peu parlé pour ceux qui étaient là tout à l'heure euh, dès le début de l'émission. Euh, en ce qui me concerne, moi, personnellement. Bon, mais ça n'appartient que moi, hein. ça ne veut pas dire que vous devez faire pareil, c'est que Jérôme que ça appartient, mais c'est que je, je, je ne m'attarde pas à savoir ce genre de choses-là. Si vous avez à savoir si c'est euh, plus âme-sœur, plus flamme-jumelle, plus couple solaire ou plus autre chose, euh, la vie va s'en charger, vous n'avez pas besoin de fuiner, euh, ça, va, ça va venir à vous à travers une synchronicité quelconque, je ne vous parle pas des signes qu'on fabrique à longueur de journée, <rire> dans le sens qu'on est spécialiste de la fabrication des signes extérieurs, je vous parle plus que ça vous sera rapporté, comme on dit, ça vous sera rapporté d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers une méditation, disent les guides pour certains, peut-être à travers euh, euh, autre chose, mais ne vous accrochez pas, en tout cas à mon point de vue, à, à ça, c'est-à-dire un jour, vous apprenez que vous êtes en couple avec ce qu'on pourrait euh, qualifier de flamme jumelle, ok, notez-le dans un coin de votre tête, mais n'arrêtez pas les choses à, à, à ça. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue. Euh, restez dans cette flexibilité de ne pas étiqueter trop les choses. Hein. C'est un peu ça que je voulais dire par rapport à ça. Et Olesia a sûrement euh, un, un point de vue aussi à vous partager.
1: Il que... il faudrait alors quand on se repasse, il faut fermer, d'accord?
2: Ouais. Ça fait bruit, mais bon, c'est pas grave. Bon, désolé pour le bruit, je pense que ça vous a fait un trop, un trop gros bruit là dans vos oreilles. Désolé, alors euh... ben, il a raison, euh, Jérôme. En fait, en fait, vraiment là. Est-ce que c'est important de savoir si vous êtes avec une flamme jumelle ou un sœur Non, c'est pas important. Maintenant, si c'est une question qui vous démange, <rire> parce qu'il y en a qui ça leur démange. Hein, moi, j'étais aussi, hein, ça m'a démangé. Okay euh, euh, comment savoir une, Comme je vous ai dit, une flamme, une âme-sœur, c'est votre miroir. Elle vous montre ce que vous avez à travailler. Et c'est pour ça que, euh, là, je vous réponds, mais pour ceux qui nous écoutent en replay, bien sûr, euh, aussi, c'est que, euh, si vous êtes, euh, il, faut, il faut toujours être tourné en soi, euh, tourné en soi, à soi-même tout le temps. Donc, l'autre qui est à, à côté de moi, même si la flamme jumelle aussi, est, un, on est tous des miroirs, en fait, on est tous des facettes l'un de l'autre. D'accord? Mais euh, la lanceur karmique, elle est là pour nous euh, pointer sur nos, euh, sur, nos, sur nos blessures, sur, sur ce qu'on a en, en soi-même, en tant que blessure. Okay? Donc, c'est vraiment un miroir flagrant, si vous voulez. Alors que flamme jumelle, c'est euh, un complément. Elle nous complète. En fait, elle est là dans le dans dans le dans la complémentarité. Il y a rien. Elle va elle va refléter des choses en nous comme un miroir, mais en fait, euh, il, il va avoir aussi beaucoup de compléments. Elle va compléter ce que vous n'êtes pas, et vous allez compléter ce que elle est, mais dans la personnalité, d'accord, dans votre personnalité. Parce qu'il n'y a rien que vous n'êtes pas non plus en tant qu'être divin. Vous êtes tout, d'accord. C est, c est, et, et là, c'est pour ça que je vous dis, euh, on s'en fout en sœur aux flammes jumelles, d'accord L'important, c'est euh, le « je suis ». Le « je suis quoi » quoi Je suis tout. Il n'y a rien que je ne suis pas. Et quand vous allez exprimer ça et donc ré réformer vos cellules dans ce « je suis », euh, euh, votre vie va changer, va changer complètement. Voilà. Alors, Ryogami Raito. « C'est triste à dire, mais j'ai envie de mourir quand je me rends compte qu'il n'y a pas d'issue avec mon homme jumelle. » Eh ben la seule chose qui me que j'ai envie de vous dire, Yogami, euh, je comprends, je comprends que quand notre cœur il aime quelqu'un, c'est voilà, c'est dur. Hein euh, par contre, vous êtes en train de perdre du temps euh, à vouloir attendre à une issue. Vous voyez? Et le temps sur Terre, le temps sur Terre, après notre santé, c'est la chose la plus précieuse. Sur Terre, hein, parce que dans l'univers, le temps n'existe pas, on le sait. Mais sur Terre, il existe. Et c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. On peut... Euh, vous avez perdu de l'argent, vous pouvez en refaire. Vous pouvez retrouver l'argent. Vous avez perdu des amis, vous pouvez euh, en refaire de nouveaux Voyez mais le temps, vous ne pouvez pas le rattraper. Et c'est ça que vous êtes en train de, de perdre. Et votre santé, parce que vous vous rendez malade aussi. Alors je vous dis mon conseil pour vous, laissez tomber euh, cette histoire si vous voyez qu'il n'y a pas d'issue. Euh, commencez à vous aimer, à vous respecter vous-même. Et, et vous verrez que vous trouverez... Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et donc, qui vous aimera pour ce que vous êtes. Et vous, vous allez l'aimer aussi, forcément. Alors, tu veux ajouter
0: C'est bon là alors, je sais pas encore ce que je vais te dire, mais ça va descendre tout seul, là, tout simplement. Ouais, donc, euh, c'est une question qui est posée pour plein de gens, là. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, euh, peu importe l'étiquette, euh, flamme jumelle, âme jumelle, euh, coupe solaire, donc euh, ils sur la commode, <rire> c'est peu importe, là, il y a, euh, on peut appeler communément un chagrin d'amour, si on peut dire ça comme ça, c'est, à mon sens, il y a bien des choses douloureuses sur la Terre, c'est évident. Euh, heureusement qu'on les expérimente pas toutes, sinon on pourrait pas y survivre, tellement il a on expérimente tout, ch chacun et chacune des choses douloureuses, mais heureusement pas tout euh, dans, dans cette vie-ci, tellement c'est difficile, certaines choses euh, qui sont à expérimenter ici, ou à traverser en tout cas, mais... À mon sens, du haut de mes 34 ans euh, dans cette incarnation, ce que j'ai moi aussi pour l'instant connu de plus douloureux, c'est ce qu'on peut appeler communément chagrin d'amour. En somme, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il y a bien une résonance euh, ou un écho plutôt qui se fait avec les mémoires de la personne dans le sens, euh, euh, c'est souvent l'écho euh, de l'abandon euh, et d'être mal aimé, c'est-à-dire... Euh, de ne pas se sentir assez, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir euh, aimé et d'être abandonné. Surtout le côté abandonné, c'est ça qui, qui se joue là. Hum, et mal aimé. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est mis en écho sur notre propre, euh, je dirais, mauvais discernement vis-à-vis -vis de nous-mêmes dans le sens que euh, ce n'est que d'une croyance qu'on est mal aimé ou qu'on est abandonné comme tel, c'est une construction mentale, certes qui existe donc on peut mentalement en souffrir énormément puisque quelque part construction ou pas, on l'entretient ce schéma, on le vit et on le fait perdurer, c'est le fait de faire perdurer je dirais le mélodrame qui va donner envie euh, de se suicider mais il y a plein de gens qui se suicident par amour beaucoup plus qu'on imagine c'est une des causes premières euh, des, des personnes qui, qui passent à l'acte euh, si on peut le dire comme ça c'est une des causes premières euh, les chagrins d'amour on va dire ça comme ça en fait on en a, on en, on, certains en arrivent à là à un moment donné dans le sens que elles n'ont pas la capacité de conscience ce qui sera pas le cas de tous ceux qui écoutent cette conférence, sinon vous ne seriez pas là, donc vous vous l'avez, tous ceux qui écoutez en direct ou en replay, vous êtes en potentiel de capacité de conscience d'entrer dans une une façon de voir la scène, la, la situation que vous, que, que vous vivez d'un autre œil, c'est-à-dire de plus vous rendre compte que ça vous renvoie à quelque chose qui est faux, qui sonne faux à l'intérieur de vous, qui est. Comme un piano mal accordé. Et qu'est-ce qui est mal accordé en vous C'est euh, je dire ça La façon dont vous vous percevez pas assez, pas suffisant, euh, mal aimé et euh, comment faut dire Et abandonné. Ce genre de choses. Là, c'est là que ça se joue à ce moment-là. Donc là, vous avez un, entre guillemets du pouvoir sur ce premier axe, qui est de euh, vous aimer davantage, reconnaître votre valeur, on va dire ça comme ça, et prendre soin de vous et euh, ne pas attendre sur quelqu'un d'autre pour euh, vous sentir complet. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on doit tous passer par là. Hein Moi le premier, <rire> donc euh, on n'a pas le choix. Le deuxième axe, c'est il euh, y a deux possibilités. Les guides disent, est-ce que tu veux souffrir, ou est-ce que tu veux aller bien C'est comme ça qu'ils qu le disent là pour les gens qui sont en résonance avec ces chagrins d'amour. Est-ce que tu veux souffrir, ou est-ce que tu veux aller bien Déjà, faut répondre à cette question là. Si la réponse euh, c'est je veux encore souffrir, ne changez rien, c'est la bonne c'est la bonne recette. Okay Vous n'avez rien à changer. Si la réponse c'est j'en ai marre de souffrir parce que les chagrins d'amour peuvent être une souffrance à en venir à, pour certains jusqu'au suicide, donc une souffrance terrible. Si la réponse est j'ai trop souffert, je, je, je n'ai plus envie de souffrir, il n'y a pas d'autre solution que d'accueillir et d'accepter. Hein, euh, que il n'y a pas de possibilité de rapprochement avec cette personne-là actuellement. Il faut jamais fermer la porte. Dans le sens, c'est pas euh, rentrer dans une nouvelle dualité en disant euh, ouais non bon, tant pis euh, qu'il aille se faire foutre ou qu'elle aille se faire foutre euh, et rentrer dans une nouvelle dualité dans le sens conflictuel dans l'énergie. Même si vous en parlez pas à la personne, vous allez être en conflit vibratoire. En fait, l'idée c'est de prendre le moment comme il se présente. Votre moment, c'est pas pouvoir être avec cette personne. Soit vous faites avec et vous souffrirez plus. Soit vous ne faites pas avec et vous continuez de souffrir. Ça veut pas dire que le moment suivant, que ce soit dans un mois, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, personne ne sait ce qui se passe et ce qui est possible dans un an, dans dix ans, dans vingt ans. Personne. Mais il ne faut pas attendre là-dessus. Il faut laisser la porte ouverte au moment tel qu'il se présente. Est-ce que ça se présente euh, de pouvoir être avec la personne, auquel cas, si je souhaite en profiter, j'en profiterai dans ce moment-là. Et si actuellement, dans mon moment, c'est de ne pas pouvoir vivre une relation avec cette personne, euh, j'accueille de la même façon et au même titre. Donc, vous fermez ni la porte d'un sens, ni de l'autre. Vous vous laisserez toujours cette liberté d'apprécier ou non le moment, s'il se présente ou pas. En gros, c'est ça. Donc, vous avez du pouvoir... Euh, je dirais que sur un axe, parce que le premier axe, quand j'ai dit euh, les, les choses avec lesquelles vous entrez en résonance, comme par exemple être, euh, je pourrais dire ça, vous sentir mal aimé, etc., euh, les blessures de l'abandon, euh, toutes ces grandes blessures-là, euh, ça, ça se travaille, ça travaille tout seul de soi. C'est-à-dire que le simple fait que ça remonte à la surface travaille en soi, le travail se fait avec ou sans votre accord, ça remonte, vous êtes mal, que vous en pouvez plus, vous vous sentez seul que ça n'en peut plus, c'est la solitude qui s'exprime, vous passez à travers la chose, la chose va travailler, toute seule. Euh, c'est plus sur le deuxième axe que ça va beaucoup vous aider, quand je dis le côté, euh, est-ce que je, je, je veux entretenir le mélodrame ou pas, parce que c'est une construction mentale, c'est le mental qui dit, c'est pas normal, ça aurait dû être autrement. Euh, sauf que ben, le mental, on en a tous un, il n'est pas méchant, mais il sait pas de quoi il parle. Donc à partir de là, euh, choisissez plutôt, je vous le, enfin vous faites ce que vous voulez, mais je vous donne mon, mon plus grand conseil comprenez que si une chose n'est pas possible d'être vécue pour vous, c'est pas que vous avez fait un truc de pas bien, c'est pas que vous êtes puni, c'est pas que vous avez un karma de merde. C'est ça, rien à voir de tout ça. C'est juste que c'est pas, c'est ça, mais c'est pas nécessairement ce qui est fait pour vous, même si le mental veut vous convaincre du contraire, parce que lui, il est très fort pour avancer des arguments, très intéressants d'ailleurs, mais il lui manque trop d'éléments, en fait, pour savoir ce qu'il en est ou pas. Donc, que ce soit euh, Yagami, ou que ce soit tous ceux qui entrent en résonance avec tout ce qu'on peut appeler euh, les, 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 les relations impossibles, on, on va dire ça comme ça, euh, soit vous, vous accueillez les choses telles qu'elles se présentent, soit vous, bah vous, vous avez une vie... Euh, compliqué quoi, c'est-à-dire euh, soit euh, c'est trop difficile voilà ce que je peux dire là-dessus je ne pas discuter de, euh, plus longuement là-dessus mais je, je réinsiste encore une fois mais je plein de fois c'est est-ce que vous voulez, les guides redisent souffrir encore ou pas c'est la, la première réponse qu'il faut donner est-ce que tu veux souffrir ou est-ce que tu veux arrêter de souffrir, si tu veux arrêter de souffrir, tu es obligé d'activer d'accepter pleinement la situation telle qu'elle est. Mais vraiment, pas avec la tête, genre, ouais, ok, je vais accepter, ouais, et puis en fait, j'ai moyen envie. Non, c'est de tout votre être, hein, dans toutes vos têtes, dans toutes vos cellules, pleinement, entièrement. Ça vous convient complètement, réellement. Ça vous va complètement, que vous soyez avec la personne ou pas. Pourquoi Parce que vous savez que si c'est important, que si c'est fait pour vous, les choses se mettront en place. Donc, vous risquez rien. Vous risquez rien de, de lâcher prise sur la situation au contraire, plus vous lâchez prise sur la situation, certains s'aperçoivent d'ailleurs dans certaines hein, relations qui semblent impossibles, que c'est en lâchant complètement prise que l'autre personne revient, même si vous ne lui dites pas, euh, dans le sens qu'il se crée euh, dans la relation vibratoire à l'autre, encore une fois, uniquement si, si ça vous appartient de, de vivre des retrouvailles, il se crée dans, le, dans la relation vibratoire même si vous ne dites pas à la personne que vous avez changé votre vibration, il se crée un allègement comme j'appelais tout à l'heure, il se crée quelque chose de plus léger, quelque chose de plus harmonieux et bizarrement la personne se met à vous téléphoner à nouveau, vous écrire à nouveau au moment où vous, ça vous convient complètement et où c'est réel, où c'est vécu pleinement dans toutes vos cellules, de l'intérieur complètement, où ça vous convient complètement. Parfois c'est ce qui se passe. Parfois, c'est pas ce qui se passe. Dans tous les cas, on a tout à gagner à lâcher prise sur le moment tel qu'il se présente ou pas à nous. Vous allez y gagner sur votre humeur. Vous allez y gagner sur vos énergies. Vous allez moins perdre d'énergie. On les a parlé de temps tout à l'heure. Mais pour nous, le temps est très lié à l'énergie. C'est-à-dire, pour nous, le temps, c'est de l'énergie. La preuve, vous avez besoin de dormir. C'est de l'argent et de l'énergie. C'est la même chose. Mais pas de hum. sens, ouais, ouais. C est, c est, Ça veut dire que c'est de C'est de la valeur. C'est très important pour nous parce que on, on se repose tous les 24 heures, on a besoin de dormir, on voit bien que le temps nous puise de l'énergie. Le temps, c'est de l'énergie, c'est surtout ça qui est important. C'est très lié beaucoup plus qu'on l'imagine ici. Donc, euh, bah envoyer un paquet d'énergie dans, dans le mélodrame, euh, c'est bien dans le sens que des fois, on ne peut pas faire autrement. Mais à un moment donné, si vous êtes là à écouter ce que je vous dis, c'est que vous êtes en potentiel de faire autrement. Sinon, vous seriez pas là et en train de m'écouter. Mais donnez-vous du temps. Si vous avez besoin de faire une crise mélodramatique pendant trois semaines, vous la faites. Il n'y a pas le choix. Euh, mais à un moment donné, euh, ben vous pouvez passer à autre chose quand vous en aurez suffisamment marre d'en chier. En gros, c'est ça. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est ce qu'un jour les guides m'ont dit. Des fois, les guides me disent, Jérôme. Que ce soit pour moi, des personnes que j'ai en consultation, euh, les guides me disent mais la personne n'a en pas encore assez marre, euh, elle n'a pas encore assez mal, et c'est difficile. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est très difficile pour moi de, de, de communiquer ça à, à la personne, de trouver les mots justes, dans le sens que si si, la personne elle veut se suicider, elle en a marre de tout, mais non, pas assez. Pas encore assez, et quand vous en avez vraiment marre, alors c'est toujours pareil, si vous n'avez pas la conscience de savoir quel est le, le chemin de la libération, vous risquez pas de le prendre mais là si vous êtes là en train de m'écouter c'est que vous êtes en résonance avec ce que je dis, moi je suis juste en train de mettre des mots sur ce qui est déjà euh, disponible à l'intérieur de votre conscience, donc euh, si vous êtes ici, vous avez déjà en potentiel de disponible euh, la bonne volonté, on va dire d'accueillir votre moment tel qu'il se présente en tout en sachant que c'est ce qu'il a de mieux pour vous que vous viviez ou pas cette relation bon je sais que des fois c'est chiant mais c'est comme ça est-ce que tu as repéré une autre question Aizia on va encore en prendre une ou deux là un truc qui qui, qui peut compléter euh, qui n'aurait pas été dit ou qui peut concerner beaucoup de personnes on pourra pas les prendre toutes comme je vous disais les amis malheureusement mais c'est pas très grave Voilà, on va on va faire, on va va finir avec celle-là, elle est très bien. Je te laisse... Euh... Alors, moi. Ok. Alors, Jean-Luc nous dit « Bonsoir, je ne rencontre personne. Que dois-je en déduire Que dois-je travailler dans cette vie Que dois-je guérir Merci pour cette soirée. » Ok, Jean-Luc. Donc, encore une question qui concerne plein de gens. Euh, en déduire, j'ai envie de dire il euh, n'y a pas tant grand à déduire, dans le sens que euh, comment je pourrais te dire ça? C'est pas que on rencontre personne dans le sens qu'on a fait un truc de pas bien. C'est simplement qu'on ne rencontre personne dans le sens qu'on a un process, un processus personnel à, à vivre pour l'instant en dehors d'une vie de couple. C'est ni bien ni mal. Les deux sont une façon de faire. Il y a des processus avec vie de couple. Il y a d'autres processus sans vie de couple. Il n'y a rien de mal là-dedans. Les deux, les, les deux font le job. En fait, c'est beaucoup plus au niveau du soi supérieur de la personne. Votre soi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, votre divinité, votre ange, votre, euh, votre ce que vous voulez, hein, peu importe le nom que vous donnez à ça. Votre partie non physique, si vous voulez, votre être spirituel supérieur, c'est très bien. Euh, comment on va dire, vous amener à une certaine transcendance, vous amener à une certaine guérison, n'oublions pas que dans cette vie actuelle, dans le moment présent dans lequel on parle, on est sur une incarnation de libération, une incarnation de guérison, on n'est pas là au Club Med, hein, tout le monde l'a remarqué, pour se dorer là sur la plage et jouer au golf. Hein. <rire> ça peut vous arriver d'avoir ce genre d'activité mais le reste de votre quotidien est, est bien souvent un quotidien plus de, de transcendance et de libération à traverser c'est comme ça il euh, faut qu'on fasse avec donc en fait pour en revenir à la question c'est plus de dire euh, de savoir que on, on vit toujours des périodes avec ou sans couple et que les périodes sans couple sont tout aussi imp importantes que les périodes avec couple donc s'il y avait une chose à faire parce qu'on va quand même répondre à la question de façon pragmatique s'il y avait une chose à faire déjà c'est de sortir de certaines choses comme peut-être des croyances euh, que c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui me convient que c'est compliqué de tomber sur quelqu'un qui me convient, euh, ou euh, que je vais péniblement, euh, enfin c'est toujours la même chose que je dis, mais j'essaie de le dire dans d'autres énergies, que je vais péniblement rencontrer quelqu'un qui me convient. Il y a aussi le fait de faire attention à, à, au fait que parfois on pense vouloir, ça c'est un gros classique, on pense vouloir une vie de couple, alors qu'en fait on n'en veut pas du tout. Et ça c'est la première des grandes questions à se poser, c'est ce vraiment se poser tranquillement, prendre le temps, vraiment, limite de faire cinq minutes de silence avant même de commencer à répondre à cette question que vous vous posez à l'intérieur de vous. Euh, ne répondez pas tout de suite, prenez vraiment quelques minutes, laissez du silence et attendez de voir ce qui vient à la question. Est-ce que je veux vraiment le couple et tout ce que ça peut impliquer Là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, est-ce que je suis sûr de ça C'est vraiment ce que je veux là, maintenant Je la rencontre tout de suite, aujourd'hui et si vous répondez à la va vite, vous aurez une réponse du mental de surface. Si vous ne répondez pas tout de suite, vous prenez le temps du silence à l'intérieur de vous, aussi longtemps que nécessaire, vous allez vous rendre compte, à coup sûr, que si surtout si vous n'êtes pas en couple, c'est que non en fait. C'est qu'en réalité, il y a bien des choses qui vous intéressent dans le couple, on est complètement d'accord, il y a bien d'autres choses, pas dans le sens qui ne vous intéresse pas, mais dans le sens que, actuellement parlant. C'est pas tout de suite, tout de suite pour vous. Hein? C'est pas tout de suite maintenant. Vous voulez vous laisser encore un petit peu de temps, un petit peu de répit avant d'entrer, on va dire, de plein pied dans une relation et tout ce que ça impliquerait. Donc, faites cet exercice, pas forcément maintenant, mais après la conférence pour tous les célibataires qui se posent des questions. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes célibataire, ça va pas rater. À coup sûr, c'est ce que vous voulez en fait. Quand je dis c'est ce que vous voulez, c'est pas au niveau de la tête, hein? c'est au niveau de quelque chose de plus profond. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas bientôt changer il y a certaines personnes qui sont sur cette phase de changement d'où peut-être la personne qui pose la question dans le sens qu'à un moment donné vous allez basculer du en fait je ne voulais pas vraiment en couple c'est vrai que si je me pose la question on prend le temps oui en fait je ne voulais pas vraiment tout de suite maintenant mais à un moment donné ça va revenir à un moment donné vous allez faire la transition graduellement vers oui maintenant euh, maintenant je suis prêt je suis prêt à, à, à revivre une histoire avec quelqu'un par exemple Hein il y a aussi ça, il y a aussi ça à identifier, on va dire dans un premier temps. Et s'il y avait encore ben, quoi que ce soit à faire, c'est, on se pourrait dire ça, de savoir que vous êtes bien pour un couple, de savoir que, quels que soient vos atouts et vos lacunes, si on peut dire ça comme ça là, bien que pour moi il n'y a pas vraiment de lacunes, on va dire ça comme ça, quelles que soient vos qualités et, et soi-disant vos défauts. Euh, vous êtes bien pour quelqu'un. Vérifiez aussi que vous êtes au clair avec ça, dans le sens que vous êtes une belle opportunité à grandir pour quelqu'un, même si vous n'êtes pas parfait. Et ça, c'est important de savoir que, de, vous, de, de vérifier, encore une fois, en faisant silence, en prenant le temps avant de voir où vous en êtes, de savoir si vous vous pensez vraiment être quelqu'un de bien, quelqu'un de suffisant, quelqu'un d'assez. Euh pour une femme si vous êtes un homme, enfin après peu importe, euh, ou pour, pour un homme si vous êtes une femme, enfin quoi que vous pouvez mixer dans l'autre sens, dans les deux comme vous voulez. Oui, ça n'a pas d'importance, vous avez compris, mais euh, pour vivre une relation de couple tout court. Donc euh, c'est ça. Je pense que la Olesia va compléter un petit peu à sa façon.
1: Non, je voulais en fait dans je voulais répondre à lui. Mmh. C'est la question que tu lui as posée, s'il veut ou pas être un couple.
0: Mais tu posé. Ok, on en prend une dernière si tu en as vu une dernière.
1: J'ai eu une dernière. C'est <coughs> une femme qui sait qu'elle elle, 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 n'attire que des.
0: Ah oui, je l'ai vue celle-là. Oui, et puis que je m'en souviens. En gros, je crois que c'est. Ok, on va finir avec celle-là. Euh, juste rajouter un petit truc que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure pour la question d'avant. C'est un processus de maturation que de vivre isolé. Hein. Euh, la, so la solitude, l'isolement est un process extrêmement comment on peut dire ça? C'est comme de l'engrais que vous mettez dans votre jardin. C'est vraiment un process du genre. Euh, bien sûr, ça ne doit pas durer éternellement, mais c'est ça dites vous que la solitude est un engrais très puissant pour la conscience même si c'est pas toujours facile à vivre c'est une c'est un accélérateur de conscience en quelque sorte un peu comme la maladie c'est pénible à dire mais ouais c'est vrai que nos soies supérieures ont des manières bizarres de nous faire avancer, mais c'est certain que c'est pas toujours évident à traverser, mais ça nous aide beaucoup par la suite, on va dire ça comme ça. Sur le moment, c'est très pénible, je vous l'accorde, mais par la suite, on a grandi d'une manière, euh, on va dire, un peu plus rapide, si on peut dire comme ça. Euh, je vais lire la question, la dernière question qu'on prend de Sandra, qui dit « J'attire pervers et psychopathe. J'ai cru que ma lumière allait les soulager ». Mais en fait, je ne fais que les rendre plus forts et je me sens responsable de les faire grandir dans leur perversion. Ok. Donc, je vais répondre de manière assez concise et puis je laisserai Colésia euh, poursuivre vis-à-vis euh, -vis ce qu'elle veut exprimer. Euh, il est impossible de les rendre plus forts dans le sens de leur perversion. Pourquoi euh, Parce que ces personnes-là, effectivement, si elles ont cet aspect euh, pervers et psychopathe euh, envers d'autres personnes, Vont passer de personne en personne jusqu'au jour où elles vont s'effondrer jusqu'au jour où elles vont s'écrouler c'est-à-dire que euh, en perpétuant cette comment euh, je dire ça ces actes on va dire de non amour en quelque sorte ces, ces, ces actes on va dire de comment on pourrait dire ça de malveillance si on peut dire ça hein, c'est ça qui se passe même s'il si n'y a pas de de, de gestes physiques, ça peut être de la malveillance psychologique, okay par exemple la manière dont vous êtes traité, en perpétuant des actes de malveillance, tôt ou tard, même si c'est tard, ces personnes-là vont s'effondrer, surtout si elles sont passées, euh, elles ont passé quelque temps avec une personne éveillée qui a vu ce qu'elle ne pouvait pas voir elle, c'est-à-dire qui a vu, reconnu, que la personne en était rendue là où elle en était rendue actuellement dans ses relations avec les autres, dans sa manière euh, perverse par exemple, et psychopathe comme il est mentionné, de se comporter à l'autre vous n'avez même pas besoin de lui dire il suffit de l'avoir vu, sans pour autant blâmer la personne, en ayant vu, ok la personne en est là, je pensais que j'allais lui apporter de la lumière, et finalement elle en est partie, entre guillemets renforcée, on va dire, dans ses agissements sauf que, à un moment donné c'est comme une bulle qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle qui va éclater, pourquoi parce que euh, comment je pourrais dire ça je vais vous donner une analogie, ou une image c'est un peu comme les personnes qui à un moment donné euh, font du mal jusqu'au point de tuer il y a des gens qui tuent, d'autres êtres humains, à un moment donné ils s'effondrent euh, peu importe combien il en faut là à un moment donné ils finiront à genoux euh, à, à se poser des bonnes questions et à se regarder dans la glace en se disant mais qu'est-ce que je suis en train de foutre donc en fait il n'y a pas de possibilité comme telle de renforcer euh, cette perversion là, il y a plus une possibilité de contribuer euh, on va dire à, la, 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 à cette bulle en fait, comme je disais, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, c'est la personne et qui un jour va, va finir par exploser ou par imploser. Donc peut-être que la personne a encore besoin de rencontrer X personnes avant de s'écrouler et de tomber à genoux euh, face, face à sa propre lumière, hein, face à sa propre conscience, mais ça va lui arriver. Et surtout si elle, elle, elle a eu, elle est passée par exemple là, par Sandra, qui est une personne qui a vu certaines choses et qui a pu lui renvoyer dans sa structure une vérité sur ses agissements, même si ça, elle lui a pas dit. C'est comme une graine qui a été plantée, une graine du genre, euh, ouais, peut-être que là, la manière dont tu agis, c'est pas clair, c'est pas juste. Euh, que ça a été dit ou pas, encore une fois, n'a pas d'importance. Au niveau verbal, l'important, c'est que ça a été vu dans une certaine euh, vérité en quelque sorte, et la personne va se barrer avec cette graine-là dans le sens qu'elle ne peut pas l'utiliser aujourd'hui, cette clarté vis-à-vis -vis son comportement, par contre un jour la graine va germer quand le terreau de la personne va être fertile pour ça, quand la personne sera prête, un jour peut-être dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, peu importe, la personne va s'effondrer, un jour elle sera à genoux, hein, euh, sur son, <rire> je vois une image euh, dans son living room, là, elle sera à genoux par terre, et, et Sandra ne saura pas que c'est relatif à la graine de conscience qui a été naturellement déposée cinq ans en arrière. Donc voilà, moi c'était juste le fait d'ajouter ne pensez pas que les choses ne servent à rien dans le sens parfois que semble-t-il que j'aurais pensé que je puisse apporter de la lumière à la personne. C'est le cas. Est-ce qu'elle peut l'intégrer tout de suite Peut-être pas. Elle va à un moment donné, euh, quand ça va éclater, ça ça fera son chemin, quoi.
2: Ok. Donc, je vais ajouter mon petit grain de sel. <rire> euh, donc, Sandra, euh, moi, je vais, je vais regarder ça de notre côté. C'est vrai ce qu'il dit, Jérôme, c'est complètement ça. Et, mais euh, si on ramène ça à vous, parce que, comme je vous dis, on ramène à soi. On ramène tout le temps en soi. Hein? Euh, pourquoi on attire tout le temps le même genre de personnes Et Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui fait en vous que vous raisonnez ça, vous allez attirer cette vibration. Parce que euh, c'est comme deux morceaux de puzzle qui se collent ensemble. À partir du moment où vous allez inverser cette vibration que vous émettez, euh, vous allez commencer à attirer des, des êtres des personnes qui sont euh, beaucoup plus euh, haut dans leur dans leur taux vibratoire à eux aussi. Et là ce que je moi ce que je pense quand ce que je pense hein, c'est que c'est la sauveuse hein, qui veut aider la, le pauvre pervers psychopathe parce que je l'ai fait, hein? d'accord, je l'ai fait aussi, donc je le sais. Et à un moment donné, quand on veut sauver, euh, on est dans ce fameux triangle euh, sauveur-victime-bourreau. Euh, Qu'est-ce que c'est sauveur-victime-bourreau C'est qu'on est, quand on veut sauver quelqu'un, on devient la, la, la victime de sa, propre, euh, de, de sa propre volonté de sauver, et donc on est son propre bourreau. On, on est soi-même, on se. On se punit soi-même. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on revient à ça, c'est l'auto-flagellation. Euh, on s'aime pas. Quand on va commencer à s'aimer, à s'aimer euh, euh, de façon, euh, et je ne parle pas de d'aimer, de, euh, de se trouver beau, euh, tout ça, quoi, à, se, à reconnaître, reconnaître l'être humain que nous sommes. Vous voyez de reconnaître, oui, on euh, qu'est-ce que vous n'aimez pas à vous c'est ça. Notez ce que vous n'aimez pas à vous. Euh, euh, je ne parle pas juste de votre côté physique. Ça, le physique, l'extérieur, le, c'est le reflet de l'intérieur. Qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous à l'intérieur Quels sont, entre guillemets, les défauts, parce que ce pas les défauts, ça n'existe pas Quels sont les côtés sombres que vous n'aimez pas à vous Et commencez à les aimer, à les transcender. Vous voyez et c'est tout. Et là, quand vous allez commencer à vous aimer, vous aimez euh, et vous respectez, vous ne pourrez plus. Ça ne, ça ne, rentrera plus dans votre, dans votre compréhension de rencontrer ce genre de personnes. Et ils existeront, hein, mais ils iront, euh, ils iront, ils iront, iront ailleurs hein, chez celles qui sont comme ça encore, celles qui sont euh, dans cette vibration euh, de, de sauveuse et de non amour de soi-même, bien sûr. Après. Euh, ça dépend aussi de vos blessures, mais déjà ça, c'est regardez ça, euh, c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Il y a eu une fois une femme qui est venue qui m'a dit, je n'arrête pas de rencontrer des hommes qui me frappent, qui me battent. Et quand je, on a fait plusieurs séances, on a fait du coaching pour qu'elle s'aime euh, et tout et tout. Et quand elle a commencé à s'aimer, quand elle, a, elle est sortie de cette vibration de non amour de soi. Eh ben, elle a rencontré un homme qu'il aime pour ce qu'elle est. Voilà. Et, et qui sont ensemble et ils sont ils s'adorent, Voilà, c'est c'est, parfait. Donc, c'est magnifique tout ça. Euh, tout ça, c'est-à-dire dans quel que soit l'amour que vous vivez. Euh, vous, ne vous posez pas la question, est-ce que c'est la bonne ou c'est pas la bonne? c'est le bon, c'est pas le bon, c'est toujours la bonne, c'est toujours le bon, parce que euh, parce qu'ils ils sont là pour vous aider et vous êtes là pour les aider donc quand vous dites, euh, je les nourris euh, euh, finalement en lumière et ils sont plus forts oui, mais euh, jusqu'à temps que vous inversiez votre euh, vibration à vous, que vous émettez, et, et pour toutes sortes de questions que vous posez comme ça euh, sachez qu'il y, y a le seul les seules choses hein, euh, dans le couple ou, ou pas c'est toujours d'abord soi-même on aide l'autre tout le temps mais pas dans le vouloir le sauver quand on veut sauver ça ne marchera pas le couple ne marche pas regardez autour de vous ça ne marchera pas on, on en rencontre beaucoup de couples et ça ne marche pas quand on veut sauver son couple ou son partenaire ça marche pas si on le laisse tranquille tout va bien autant pour le couple si vous tenez à votre couple hein, après si vous y tenez pas euh, restez pas Voilà. mais euh, aussi euh, que vous que vous soyez célibataire ou en couple c'est ça qu'il faut savoir c'est euh, tourner tout à l'intérieur de vous même C'est pas être égoïste c'est n'est pas oublier le monde, pas du tout. C'est toujours euh, inverser la question par rapport à soi-même et pas par rapport à l'autre. Voilà ce que j'ai à conclure dans cette euh, oui. conférence d'amour. Oui, oui, je vais annoncer. Alors toi, tu as quelque chose à annoncer Ok. Alors, je vais vous annoncer quelques quelques planifications pour euh, les semaines à venir. Donc, c'est toi qui va l'annoncer, ça? Ok. Euh, donc, le 19, le samedi prochain, à 20h, sur la même chaîne, ici, avec Jérôme. On ne sait pas si ça va se faire ici, encore une fois, ou chacun devant son ordi. On verra comment les, les, le moment présence présente, <rire> donc euh, ça va être la conférence avec Christophe, mon mari, et euh, Jérôme sur laisser circuler les, énerg les énergies en toi, c'est comme ça que ça s'appelle cette conférence, donc soyez là, si ça vous intéresse, partagez, n'hésitez pas. Euh, euh, <coughs> Pour ceux qui sont intéressés par les ateliers, nous sommes euh, nous faisons un atelier ici à Saint-Raphaël donc euh, sur euh, euh, qui s'appelle « Nous sommes tous médiums et guérisseurs » donc à Saint-Raphaël, le 26 et le 27 janvier. Euh, vous trouverez toutes les informations sur christolésia.com, qui s'écrit ensemble, christolésia.com. Vous trouverez même le, le lien dans la description, oui. Et ensuite de ça, nous, sommes, nous ferons aussi un autre atelier euh, le 9 et 10 février de multidimensionnalité, donc de reconnexion à votre famille stellaire et Kundalini ici même à Saint-Raphaël. Et le même atelier, on le ferait en, en Lorraine, donc le 16 et le 17 février, un atelier donc de multidimensionnalité, réconnexion avec vos frères stellaires et Kundalini. Voilà, ce que j'ai à annoncer. Je vous remercie d'avoir pris le temps euh, d'être là, de nous, d'avoir partagé ce temps avec nous, d'avoir posé vos questions euh, et pour tous vos cœurs, c'est magnifique. Tu as vu comme c'est beau. <rire> et euh, euh, voilà, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou et je vous aime.
0: Finir, ben, je voulais aussi vous remercier pour euh, votre participation, si vous étiez en direct ou même si vous êtes en replay, pour votre présence, vos messages de soutien, votre amour, votre bienveillance et la conscience que, que vous portez en vous. Donc merci à vous tous. Euh, pour ma part, euh, j'en profite pour vous dire, alors certains sont au courant, d'autres pas. J'avais fait à l'occasion des fêtes de Noël une promotion euh, sur euh, ce que j'appelle l'Académie des Artisans de Lumière qui est un, un programme en ligne en fait que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez pas. Si vous voulez savoir c'est quoi l'Académie des Artisans de Lumière, vous allez sur mon site internet que vous avez en description. C'est guidancelumière.com et vous trouvez euh, le lien qui renvoie vers l'Académie. Ça vous explique ce que c'est. Sachez qu'il reste une seule place il euh, y avait quelqu'un qui voulait apprendre mais apparemment elle s'est désistée donc il reste pour l'instant une place à moins 50% c'était par rapport au fait de Noël à l'Académie des Artisans de Lumière c'est-à-dire que le tarif indiqué pour entrer dans ce, ce programme avec moi sera euh, ben de, de moitié pour le premier ou la première qui m'écrira un mail. Donc Vous avez tout sur le site guidancelumière.com. Si vous connaissez pas l'Académie des Artisans Lumière, il reste une place à prix Noël. Et vous m'envoyez un mail si ça vous intéresse et vous paierez moitié prix euh, que le prix indiqué euh, dans la vidéo de présentation. Voilà ce que j'avais à vous dire en finissant. Donc Comme disait Olésia, samedi prochain le 19 en direct avec Christophe sur la thématique laisser euh, les énergies circuler en nous. Soyez nombreux et nombreuses. Une bonne fin de soirée pour ceux qui étaient là en direct. Une bonne journée pour ceux qui regardent peut-être en replay. Et encore un grand merci à tout le monde. À très, très vite. Et on vous fait plein de bisous. Bye, bye.